0: Areena.
1: Mitkä ovat aikamme tietokirjojen trendit? Miksi Wikipedia ja copy tuli tietokirjallisuuteen? Milloin tietokirja on sopivan populaari? mistä tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden aihevallinnat kertovat tänä vuonna. Minä olen Pia-Maria Lehtola, ja vierainani ovat raadin puheenjohtaja toiminut viestintäyrittäjä Suna Vuori, ja jäseninä toimittaja Pettä Lindberg ja viestintäalan yrittäjä Riitta Pollari. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri-ykköseen. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja aloitan lyhyellä esittelyllä tämän vuoden ehdokkaista. Tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat ovat kahdeksan kuplan Suomi, yhteiskunnan muutosten syvät tarinat, Anu Kantola ja työryhmä. Valas Lasimaljassa, miten vangitsemme itsemme ympäristötuhon ansaan, Maria vuori, Rogen en spretig historia, rukiin viljava historia, Annika Lyttär. Tunteiden palo, Turku Liekeissä, 1827 Hannu Salmi. Luvatun maan lumo. Israelin kristityt ystävät Suomessa. Timo R. Stewart. Vaivan arvoista. Esseitä poikkeuskirjallisuudesta. Ville Juhani Sutinen. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukioiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen. Ja palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Käymme tässä ohjelmassa läpi kaikki kuusi tietokirjaa ja keskustelemme niiden vahvuuksista. Aluksi kuitenkin keskustelemme trendeistä. Millaisia trendejä te raatilaiset huomasitte tietokirjoissa tänä vuonna?
3: Ehkä mitään semmoista yhtä yksittäistä trendiä on vaikea nimetä. Joka vuosi varmaan siellä on paljon historiallisia teoksia, elämäkertoja, niin sanottua fanikirjallisuutta, eli bändikirjoja ja artisti, elämäkertoja ja tunnettujen urheilijoiden elämästä kertovia teoksia ja tuota, esseitä ehkä vähemmän, mm. vaikka ne tosiaankin kuuluu, kuuluu nykyään niin kuin tähän tietokirjallisuuden virtaan, eikä, eikä kaunoon, jos on vaan romaaneja. Mutta yksi, yksi sellainen ehkä erottuva ilmiö oli ja on ollut kuulemma jo useamman vuoden ajan sellainen, mitä mä, tai me ehkä niin kuin määriteltiin jossain määrin vertaiskirjallisuudeksi tai kokemuskirjallisuudeksi, jossa joku kertoo jostakin esimerkiksi vaikeasta elämäntilanteestaan ja mahdollisesti siitä selviämisestään, tosin aika usein ne oli ehkä sellaisia uhri- näkökulmasta kerrottuja juttuja, että se selviäminenkään ei ollut aina, aina edes mukana siinä, siinä kirjassa, mutta että joiden funktio on tavallaan se, että mulla on ollut tämmöinen vaikea juttu elämässä ja, ja nyt kerron siitä ja se puhuttelee sitten ehkä niitä ihmisiä, joilla on joko sama elämäntilanne tai, tai jotka ovat selvinneet, jättäneet taakseen jonkun tämmöisen elämäntilanteen, vähän niin kuin semmoista minä semmoista minäkirjallisuutta, jota nyt Ehkä kaikissa muissakin kategoriaissa yhä enemmän on.
1: ehkä tietynlaista avautumisen tarvetta ja, ja, ja psykologisointiakin. Joo, ja sitten varmaan sellaista niin ehkä
3: osittain somen synnyttämää, että minun, minun elämäni ja minun ajatukseni kiinnostaa kaikkia muita.
2: Niin mä ehkä vähän tällaista... Itse apuopas tyyppistä kirjallisuutta, että ongelma ja sitten siihen myös tarjo- tarjotaan aika sellainen selkeä ratkaisu.
3: Niin tai kaikki sellun ratkaisuakaan. Mm-hmm. Esiteltiin ongelma.
2: Ne.
0: Niin kiinnostavaa on juuri sunan esille tuoma kokemuksellisuus tässä kirjallisuudessa, että sitä ei, ei sidota laajempiin Köhö. yhteiskunnallisiin trendeihin tai kehityskaariin, vaan se jää yksittäisten ihmisten kokemuksellisuuden kertomaksi. Ja silloin se on tietyllä tavalla ongelmallista, kun mietitään tietokirjallisuutta, että onko yksittäisen ihmisen kokemus, vaikka asiat ovatkin vaikeita ja kohderyhmiä, niin minkälaista kokonaiskäsitystä niin tiedollisesti nämä tarjoavat tästä asiasta? Otetaan... Tosi, näissä kirjoissa kyllä niin kuin käsiteltiin erittäin tärkeitä asioita, eli käsiteltiin sellaisia asioita, jotka on ihmisille vaikeita ja jo, jotka on ihmisten kehityskaaren kannalta kovin tärkeitä. Mutta ikävä kyllä, jos ne jää vain yksilöllisen kokemuksen tarpeelle, niin siitä tulee niin sanottua <köhön> kerrontaa Ja se ei oikein kata sellaista käsitystä kuin tietokirjallisuus, kun sitä ei sidota isompaan viitekehykseen. Eli tämä viitekehykseen sitominen, niin tämä puhututti meitä paljon meidän laadissa.
2: Niin ja sitten o- o- osin pärin. myös ehkä sitä, että et tavallaan... Mennään lähemmäs jopa sitä fiktiota, että, että tavallaan myös näissä, näissä öm, minä kertoja tarinoissa, niin jopa lainataan fiktion elementtejä ihan, ihan suoraan ja, ja jopa sanotaan, että tämä on nyt fiktiota, mutta tietokirjassa tämä nyt kumminkin on tässä, mikä tietysti meitä hämmäsi.
3: Joo. Joo, ja tämä on mun mielestä sellainen ilmiö, joka on ollut jo pitempään ilmassa, että, että fiktion ja faktan rajat liudentuu. Siis tietysti autofiktio ja biofiktio on niin niin jo nimettyjä esimerkkejä siitä, mutta et jännää, että se näkyy nyt myös oikeasti niin kuin tietokirjallisuuden puolella. Ja yksi semmoinen, mikä ärsytti ainakin muotosi paljon myös, niin, niin tuli, tuli semmoinen olot, kun lukee näin valtavan määrän tietokirjoja kuin tänä vuonna ehdokkaaksi. Tuli ennätysmäärä pitkälti yli 300 kirjaa <köhö> tietokirjallisuuden Finlandia ehdokkaaksi, niin Niin siellä oli muutamia sellaisia kirjoja, jotka oli kirjoitettu juuri tämmöisenä tapauskertomuksina. Minä muodossa, vaikka kirjoittaja ei ollut se, jonka elämästä se kertoi. Ja siitä tuli kyllä sellainen olo, että tämä on jotenkin niin kuin... Tässä mennään joku semmoisen rajan yli, että tämmöistä ei pitäisi tapahtua tietokirjoissa.
0: Rita Pollari. Toinen vahva trendi oli tämä, niin kuin jos luonnontieteitä ajatellaan, niin oli, oli, ne jakautui ikään kuin kahteen osaan tämä niin suhde luontoon. Oli tämä ympäristötietoiset kirjat, jotka erittäin, niissä oli erittäin pessimistinen maailmankuva ja lähtökohtaisesti lähdettiin siitä, että ympäristötuho on... On aika vääjäämätön ja meidän täytyisi toimia todella nopeasti. Erittäin ansiokkaita kirja oli tästä. Toisaalta oli paljon myös äh, niin kuin luonnon kauneutta ylistäviä teoksia, joista taas tämä ympäristönäkökulma ei ollut ehkä niin voimakkaasti esillä. Mutta yleisesti ottaen tekniikan alan teokset loistivat poissaolollaan, mutta ympäristö, ympäristökirjoja ja sitä, niin kuin sen tietoisuuden herättämistä sekä luonnon kauneuden kautta että sitten tämän ympäristö tuhon kautta, niin niitä oli paljon ja sehän on tietysti todella tärkeää, mutta mä kiinnitin itse huomiota siihen, että, että ikään kuin tek, poissaololla melkein kokonaan aihepiireistä. Tuohon to, to,
2: luontoon voisi vielä ynnätä sen kokemuskeskeisen kirjallisuuden, että miten mennään luontoon ja miten ollaan luonnossa ja miten siellä pärjätään, Et, Paljon taas myös retkikirjoja oli, oli tänä vuonna tarjolla.
0: Joo, ja se olikin hyvin kiinnostavaa <köhön> nähdä sitä, että millä tavalla, millä tavalla niin nykyihminen menee luontoa kohti ja millä tavalla hän tarvitsee siihen neuvoja ja millä tavalla häntä lähestytään siinä. Tämä oli muuten, oli totta muuten, Peter että tämä oli yksi voimakas trendi siellä ja paljon niitä kirjoja oli.
3: Ja ehkä tämä on myös jotenkin paljon puhuvaa tai tästä ajasta kertovaa, että kyllä niitä luontokirjoja kaiketi tietokirjallisuuteen on aina... Sillä. Kuulunut tosi paljon, mutta ne on enimmäkseen ollut sellaisia niin kuin kauniita valokuvateoksia tai, mm. tai jotakin lajia esitteleviä teoksia. Niitä oli nytkin, mutta vähemmän ihminen tuli mukaan sinnekin aika voimakkaasti omana itsenään.
1: Tämä yllättää minua, koska kuitenkin paljon puhutaan koko ajan tekoälystä, roboteista ja kaikista tämmöisistä teknisistä asioista. Ritta Pollari, takia tämä ei näy näissä kirjoissa? Jos mä mietin sitä, että itse kun on, olen viestitalan
0: yrittäjä, te, työskentelen paljon sellaisten yritysten kanssa, jotka, ja Suomihan on täynnä asiantuntijoita tietyllä alalla, ja miettii sitä, että kuinka voimakkaasti historia, kuinka voimakkaasti kulttuuri, kuinka voimakkaasti luonto ja muut elementit olivat esillä. Niin kyllä tämä Mokin, me, me mietittiin myös tätä ihan raatinakin, että, että tämä loistaa poissa olla. Ehkä tämän alan osaajat ei koe ensisijaiseksi niin vaikuttamisväyläkseen tätä tietokirjallisuutta, vaikka me tarvittaisiin tästä aivan varmasti kansantajuista, ymmärrettävää ja analyyttistä kirjallisuutta. Et kehotan tämän alan ihmisiä virkistäytymään tällä alueella.
1: Tosiaan ähm... Nyt menemme vähän eteenpäin näissä trendeissä ja ja siteraan tässä, Sunavuori, sinun haastattelua. Saimme luettavaksamme paitsi hyviä, hienoja ja viimeisteltyjä kirjoja, kuten nämä tänään ehdolle asetettavat myös toisenlaisia teoksia. Näin tosiaan, Sunavuori, luonehdit puheessasi viime viikolla. Vaikka Wikipedia on periaatteessa hieno demokraattinen projekti, sieltä kopipeistaaminen tai mikään ilman lähdeviitteitä lainaaminen ei kuulu laadukkaaseen tietokirjaan. Ja näin totesit Helsingin Sanomissa myös viime viikolla. Ja sinun mielestäsi nopeasti tehtyjä, puutteellisesti oikoluettuja ja heiveröisesti tai ei lainkaan kustannustoimitettuja kirjoja ilmoitettiin mukaan hämmästyttävän paljon. Miksi Wikipedia ja copy tuli tietokirjallisuuteen? Suna Vuori. No, mä
3: ajattelen, että ehkä elämme sellaista aikaa, joka periaatteessa voisi tuottaa parempaa tietokirjallisuutta kuin koskaan, koska pääsy lähteille ja erilaisiin arkistoihin on kaiken järjen mukaan nyt helpompaa kuin se on koskaan ollut, kun ei tarvitse mennä välttämättä fyysisesti penkomaan mitään, mitään tuota arkistoja ja ja ne ovat ehkä yleisemmin ottaen auki myös kaikille halukkaille kuin aikaisemmin, mutta mutta eletään myös sellaista aikaa, että, että kaiken pitäisi tapahtua nopeasti ja halvalla ja jotenkin helposti ja Kyllä mä syytän tietysti tästä ennen kaikkea kustantomoita, jotka tekevät kustannuspäätökset, että että siellä pitäisi olla rimakorkealla. Faktantarkistus on oma juttunsa, mutta mutta myös semmoinen viimeistely kielen suhteen on on oma asiansa ja se kaiken kaikkiaan rakenne ja jäsennys ja tämmöiset. Tällaiset asiat, jotka aikaisemmin on kuitenkin ollut juuri niitä asioita, joihin kustantamassa kiinnitetään huomiota, joita varten siellä on omat kustannustoimittajat sitä työtä tekemässä. Ei kannattaisi <köhö> idealistisesti ottaen lainkaan julkaista kirjoja, jotka ei ole huolella tehty mielestäni, mutta ymmärrän tietysti, että kirjan kustantaminenkin on liiketoimintaa. Että jos oletetaan, että jollekin tietynlaiselle teokselle on menekkiä, niin, niin tietenkin kustantaja sitten haluaa sellaisen teoksen julkaista vaikka ne voisi tehdä, tehdä tota toisella tavalla. Tämä lähte, lähdekäytäntö ja lainaamiskäytäntö tietysti siinä puheessani viittasi myös tässä tanoin esillä olleeseen keissiin, joka liittyy erityisesti Maria Petterssonin Suomen historian jännät naiset-kirjaan, jonka lainaamisesta ilman ilman selkeää lähteyttämistä tietyt tutkijat pahoittivat mielensä, mutta tämä nyt on yksittäinen esimerkki ja nimeän sen vain siksi, että se on ollut esillä jo aikaisemmin, mutta paljonhan tämmöistä löperöä lähteyttämistä näissäkin kirjoissa oli. Rita Pollari. No tietysti sen lisäksi,
0: että tämä lähteiden käyttö on puutteellista, niin periaatteessa... Tapa mennä kohti tietoa on se, että millä tavalla ylipäänsä lähdetään ajattelemaan sitä, että että tietokirjallisuus on on sitä, että hankitaan laajasti tietoa ja suhteutetaan ja viedään kohti kohti isompaa ajattelua. Se, että lähteiden käytössä on puutteellisuutta, niin on... Tietyllä tavalla vuoren huippu siitä, että, että ruvetaan tekemään niin tietokirjoja ja ajatellaan, että ne, niitä tehdään helposti. Minusta tuntuu, että kun luki nyt todella hyviä tietokirjoja tässä myös, todella hienosti lähteiden käyttöä, todella hienosti kerrontaa vietiin eteenpäin. Uskaltaisiko itse koskaan lähteä edes sille tielle? Tämä on vaikea laji. Tämä on todella vaikea laji, koska siinä pitää hallita kerronta, siinä pitää hallita lähteiden käyttö, siinä pitää hallita rakenne, siinä pitää hallita todella monia asioita, koska kyse ei ole fiktiosta. Mielikuvitus ei ole niin rajana siinä, vaan pitää aina pitäytyä siinä faktassa ja käyttää niitä lähteitä. Et ylepäänsä voi olla huolestunut siitä, että minkälaiset on nykypäivän ihmisen tiedon hankinnan välineet ja ollaanko me, tiedon hankinnan niin taidossa, niin onko meidän taidot rapautumassa. Ja siihen viittaa tämä, mihin sunna tuossa puheessa viittasi, eli että jos meillä on lähteinä vain niin joitakin lähteitä, joita me käytämme. Eli sitten voidaan laajemminkin puhua, että minkälainen, minkälainen meidän yhteiskunta on tällä hetkellä tiedonhankinnassa.
2: En nyt kirjaa nimeltä, mutta yksi sellainen kirja, joka ainakin sai minut tuntemaan itseni kovin vanhaksi, oli siinä, missä, missä lähtenä käytettiin omaa tietämystä ja podeja, podcast siis lähetyksiä. Ja ne rinnastettiin sitten tavallaan siihen kaikkeen maailman tietoon, että ne oli tavallaan yhtä tärkeitä tai yhtä tosia ne tiedot, mitkä kyseisellä henkilöllä oli. Ja se tiety, tuntuu tietysti vähän hassulta. Mutta tota, toisaalta no, tämä nyt ehkä sitten oli tämän valtavan sotakirjallisuuden ongelma, että siellä niinku valtavasti on sitä tietoa, mutta sitä vaan ke- kierrätetään kirjasta toiseen. Ja se, sitä omaa tietoa ei ole ei niinku hirveästi. Sitten tällainen pieni poikkeus, niin, niin tässä oli paljon sellaisia omakustanneita, joissa oli niinku innolla, rakkaudella, huolella tehty hyvin käytetty tietolähteitä. Ja tuntuu, että, että osataan tehdä tällaisia siis todella hurmaavia, hyviä tietokirja myös niin kuin omin neuvon. Että ei sitä kustantajaa aina välttämättä siihen tarvita. Tai sen kustantajan niin kuin poissaoloja, mikä näkyi tietyssä monessa kirjassa, että ne oli huonosti toimitettuja.
3: Mä törmäsin siihen ajatukseen, että, että ensinnäkin siitä... Puheesta, niin vedettiin johtopäätöksiä, että tietokirjallisuuden taso yleisesti ottaen on laskenut ja, ja niin kuin sit, kun joku vaan kysyy, että todella kuuluuko omakustanteetkin tähän kilpailun piiriin. Omakustanteet kuuluu, niitä ei kuitenkaan ollut, ehkä niitä oli enemmän kuin jonain vuonna, mutta suhteessa kokonaisuuteen niitä oli hyvin pieni määrä. Ja sitten tosiaan voi vedä, vetää mitään johtopäätöstä, että ne olisi ollut ne huonot kirjat ja isojen kustantamojen kirjat olisi ollut kautta linjan parempia, mutta yksi mikä tietysti vaikuttaa tähän, tähän tota kokonaiskäsitykseen, mikä meille yli 300 kirjaa me syntyi, oli se, että kun kustantamot ovat vähän niin kuin vetäytyneet vastuustaan sen suhteen, että kuka päättää, mitkä kirjat Lähetetään Finlandia kisaan tai, tai niin kuin, mitkä on ehdokkuuden arvoisia, niin tietenkin me saatiin luettavaksi me paljon sellaisia kirjoja, joista kustantamoissa olisi kyllä osattu sanoa, että näin koskaan tule olemaan ehdokkaina, mutta silti ne lähetettiin sinne kilpailuun ja silloin se volyymi kasvoi näin valtavan suureksi kuin mitä se tänä vuonna oli ja siitä syntyi sitten tietynlainen vaikutelma. Mä ajattelenkin, että kustantamot on kyllä ampunut itseään jalkaan tässä, että ei kannattaisi jättää sitä sitä karsintaa siihen, siihen kohtaan, koska siitä syntyy sitten just semmoinen kokonaiskäsitys, joka ei ehkä ihan täysin vastaa kuitenkaan todellisuutta.
2: Mm.
0: Joo, hieno, hieno homma oli to, toi Petterinkin mainitsema omakustanteiden, että monessa niissä näkyi ää, hyvinkin taitava lähteiden käyttö ja intohimo. Että ne, ne ovat semmosia, mon, monelle ehkä sellaisia kirjoja, joissa, joissa niin todellakin lähdetään kohti jotain itselle todella tärkeää asiaa. Ja tosiaankaan tähän loppukilpailuun ei, ei päässyt yks, yksikään niistä, mutta se kuvasi sitä, että kuinka ihminen on ikään kuin itse pystynyt tekemään myös sen kustannustoimittajan työn. Eli tällaisia pajoja Suomesta löytyy ja se kuvaa sitä, että kirjoja tehdään Suomessa niin intohimolla.
1: Vielä tästä copypastaamisesta ja Wikipedian käytöstä, niin mistä tämä kertoo? Ajan puutteesta vai moraalin puutteesta? No varmaan siitä on vähän tullut semmoinen
3: sallittu ja sormien läpi katsottu käytäntö, koska siihen ei ole puututtu. Että jos ei kustantamot, jotka tosiaan tekee sen kustannuspäätöksen, jonka pitäisi olla se ensimmäinen portinvartija, niin jos ne ei puutu siihen ja jos siitä ei huomauteta kritiikeissäkään, jota tietysti nykyään ilmestyy vähemmän kuin aikaisemmin, tai jos palkintolautokunnat eivät, <tos> eivät puutu siihen, joten siksi mä että, että tähänkin on hyvä nyt edes muutamalla sanalla puuttua. Ja sitten toisaalta taas varmaan juuri se nopeus on se, niin kaikessa on se, että kun, kun tietokirjojakin suurin osa ihmisistä kirjoittaa oman työn ohessa. Ja se kirjan tekeminen on ylipäätään semmoinen, sanoin vissiin puheessa, kallis harrastus tai harrastamista, että joko se syntyy siinä niin kuin virkatyön mukana. Tässä on paljon tutkimuskirjallisuutta myös, joka on liittynyt johonkin meneillään olevaan tai olleeseen tutkimusprojektiin. Tai sitten oikeasti harrastuksena niin iltaisin ja viikonloppuisin muun, muun elämän ohessa tai sen kustannuksella niin ilahduttavaa tietysti on, että kun niitä tällä tavalla tehdään ja niistä hyvin vähän yleensä kukaan rahallisesti hyötyy, niin niistä voi pitää kauniina asiana, että niin monet siitä huolimatta haluaa niitä kirjoja kirjoittaa. Mutta mutta se nopeus on varmaan yksi houkutus. Mun mielestä tämä on hirveän hyvä symboli hätäilevälle yhteiskunnalle.
0: Eli sille, että, että periaatteessa me ollaan tosi paljon löytyy merkkejä siitä, että asioita Jäädään hirveän äh, kokeen, kun katsoo ympärilleen niin, as, a, niin kuin pysähtyminen ja ajattelu, niin se on melkein niin kuin pannassa, koska täytyy nopeasti saada aikaan asioita. Ja tota, on varmasti ilmiö, joka leviää kaikille alueille. Ja nyt tässä oli yksi, tässä näkyy merkkejä siitä. Ja sitten tämä, mitä Suna mainitsi, että se kulttuuri muuttuu, eli kriteerit ja standardit muuttuvat, niin silloin ihmiset alkaa nähdä esimerkkejä jostain toiminnasta ja käyttäytyy sen mukaisesti. Eli senkin takia haluttiin herättää keskustelua tästä, mutta yleisesti ottaen meidän täytyy tosi niin kuin voimakkaasti analysoida itseämme siitä, mennäänkö me semmoiseen hätäilyyn ja kiirehtimiseen mukaan vai onko meillä isompi tavoite. Ja tässä sen takia ää, kirjallisuudesta täytyy keskustella niin, että se laatu ja se, että mennään syvälle ja mennään niin kuin tehdään kunnolla, niin se on hyvän
2: kirjallisuuden merkki.
3: Niin, yhtälö paljon nopeasti ja halvalla kyllä harvoin tuottaa sitä laatua. Niin ja se
2: tekee myös hallaa niinku niille hyville kirjoille, että et ne niinku sitten häviää siihen tavallaan siihen massaan. Et, et, et tota, tämä iso kirjavyöry, joka, joka tulee, niin, niin sitten ehkä tuntuu, että myös ne helmet sieltä välttämättä löydy. Mm.
0: Mutta se mä haluan korostaa, että moni niin sanottu hätäisestikin tehty kirja, joka ei täytä niinku tietokirjallisuuden ihan parhaita, Ää, niin kuin kriteerejä tai vaatimuksia, niin voi olla jollakin kohderyhmälle todella tärkeä vastata johonkin tarpeeseen juuri sillä hetkellä ja merkitä ihmisille todella paljon. Eli tämä, että me lähdetään määrittelemään näitä näillä kriteereillä, niin ei tarkoita, etteikö näillä kirjoilla olisi käyttäjänsä ja kohderyhmänsä.
1: No miten tarkkaan viitteet pitää laittaa tekstiin?
3: Sitten nähtiin tässäkin... Yli 300 kirjan joukossa tietysti hyvin monenlaisia variaatioita. Nehän voi olla kirjoitettuna sinne tekstin sekaan. Ne voi olla alaviitteinä, ne voi olla jälkiviitteinä. Mua ei ainakaan häiritse mikään yksittäinen käytäntö. Se häiritsee, jos niitä viitteitä ei ole. Selvästi viitataan johonkin tai lainataan jotakin ja sitten sille ei löydy lähdettä. Huippuesimerkki. Viitekäytännöstä, joka oli mielestämme todella hienoja esimerkillinen, niin, niin oli tämä, tämä Hannusalmen Tunteiden palo, eli kirja Turun palosta, joka perustuu kokonaan äh, hirveän moneen eri lähteeseen. Et oli kaivettu tosi paljon erilaisia arkistoja. Oli kirjeitä ja päiväkirjoja ja oikeuden pöytäkirjoja ja, ja, ja tota medialainauksia media 1820-luvulta. Ja, ja, Uskomattoman taitavasti saatiin kuljetettua tarinaa ja monen ihmisen tarinaa monesta eri näkökulmasta sitä sitä kokonaistarinaa täysin lähteisiin tukeutuen. Ja se, ei, se oli hyvin juoheva ja, ja hyvin moniaistinen ja hienosti kulkeva, ja vaikka
2: siellä oli vaivatta, ne kaikki viiteet. Vaivasta Kyllä. kerrottu tarina. <köhön>
3: Mutta sen mä haluan myös korostaa, että
0: lähteiden käytössä tulee tapahtumaan muutoksia sen takia, että meillä on yhä vähemmän kirjallisia lähteitä. Että on monia niin kuin asioita, joissa esimerkiksi haastattelu on, on jätetty dokumentoimatta ja Kirjeiden puute tulee tulevaisuudessa. Et meidän täytyy myös pystyä ajattelemaan, että joku podcast tai joku voi mm. olla lähde tietokirjalle. Et me ei voida olla sillä tavalla ajatella, että tietyllä tavalla tietynlaiset, mutta se, että millä, miten, mikä on lähteiden moninaisuus ja, me, ja miten ne merkitään, niin nämä olivat ne olennaiset jutut, joita me, jota, joita me pidettiin valintakriteereen.
1: No lopuksi vielä, ennen niin kuin siirrymme teoksiin, niin minkälaista oli lukea yli 100 000 sivua, Sunavuori?
3: <tos> <tos> Niinpä, tuskin olemme siitä toipuneet epäterveellistä <tos> joillekin enemmän ja joillekin vähemmän. Riitta voi kertoa oman esimerkkinsä, jos haluaa, <tos> <tos> mutta tota, olihan se hurjaa, koska kyllä sitten varmaan kun oli 200 kirjaa mennyt rikki, niin se alkoi kyllä tuntua jo niin tosi työläältä mm-hmm. ja... ja Elämä tuntuu oudolta, kun ei ole ensinnäkään sitä tietokirjaa kädessä iltaisen, kun istuu sohvalla, eikä myöskään sitä huonoa omatuntoa, jos ei ole lukemassa koko ajan. Mutta kyllähän se jo, olisi kiinnostavaa, jos joku tutkisi sitä, että mitä tuommoinen lukuurakka tekee aivoille, koska kyllä mm. tuntuu siltä, että, että päässä on semmoinen yksi iso klimppi, josta ei niin oikein erotu vielä kauhean paljon mitään. Mä toivon, että se jonain päivänä rupeaa sulaa ja sitten sieltä tulee se valtava tietomäärä, joka me on omaksuttu nämä 100 000 sivua lukemalla, mutta, mutta ehkä se on myös niin, että, että ainakin tämän ikäisellä ihmisellä niin aivot suojelee itseään sillä, että sitä mukaan kun, kun sinne uutta tietoa tulee, niin jotain vanhaa putoaa pois. Mutta kyllä sitten, kun meillä oli se viimeinen kokous, jossa me käytiin läpi niitä kahdeksan kuukauden sisällä luettuja Kirjoja, niin kyllä ne sieltä sitten kuitenkin ne hyvät erottuivat myös, niistä oli kuitenkin sitten jäänyt ehkä ehkä suurempi jälki kuin niistä yhdentekevämistä, mikä on yhdenlainen happotesti ehkä myös hyvälle tietokirjalle tiakseminen.
0: Mm, niin, se on hyvä. Suna varmaan viittaa tässä siihen, että kun me tehtiin nämä va- lopulliset valinnat ja sitten kävelin sieltä helpottuneena, niin mulla katkesi verisuonia ja sit, äh, tota, niin, niin silmästä ja silmät, pu- pu- silmästä. silmät tuli ihan punaiseksi, että, että mä näytin sitten ihan niinku semmoiselta todella paljon lukeneelta hirviöltä. <tos> ja, ja tota, mutta yleisesti ottaen tässä oli kiinnostavaa yksi peruskysymys Miten, säilyttää, miten pitää yllä analyyttistä mieltä ja miten säilyttää herkkyys? Eli kun on valtava määrä tulee koko ajan, niin miten, miten pystyy lähestymään niin, että jaksaika eikä, eikä niin kuin anna oman mielentilansa vaikuttaa? Muun muassa se, että loppu, lopussa alkoi tulla niin paljon kirjoja, että, että monta kirjaa periaatteessa piti päivässä lukea Eli, ja, tai sai lukea. Tota, tämä on tämä analyyttisen ja, ja herkkyyden säilyttäminen, ja se on tämmöisessä raatityössä hirvittävän tärkeää. Ja tässä täytyy sanoa, että mulla ainakin oli hyvä raationni. Eli me keskusteltiin todella ja, ja oli niinku todella hyvä, hyvät keskustelut ja mietittiin. Ja me eri mieltä, niin ihmiset, kun molemmat raatikaverini argumentoivat ja miettivät ja ja, ja sillä tavalla oppi myös siitä, että millä tavalla näistä kirjoista kannattaa keskustella, jotta päästään hyvään tulokseen.
3: Eri raadithan työskentelee eri tavalla, mutta et meillä oli, me sovittiin heti alkuun sellainen työnjako, että kaikki et lukevat, lukee kaikki kirjat. Mm. Ja jokaisesta kirjasta käytiin keskustelu, vaikka eihän me kaikki pystytty lukemaan kannesta kanteen. Viimeisenä viikona esimerkiksi meillä tuli 35 kirjaa. Oi. Meillä oli siis viikko lukea ne kaikki ja siellä oli todella sellaisia ns. tärkeitä, isoja kirjoja joukossa.
0: Tässä kirjallisuudessahan on olennaista se, että näitä kirjoja haetaan siis postista. Niin se tässä, jos aina radioohjelmissa saa kiittää, niin kiitä aviomiesteni, joka kuskasi niitä koko ajan. Että, että siis tämä on ihan oma hommansa ja suna meille aina värikkäästi kuvaili kokemuksiaan postissa. Että. Joo, mä hain ne
3: itse kaikki niin
2: niin, mä... kiitos myös Pakilan postille myötämielisyydestä.
3: Ja Kasarmitorin postille.
2: No olihan tämä siis aivan ainutkertainen tilaisuus kokea koko tämän tietokirjallisuuden kirjo, tai mitä kaikkea niin vuodessa julkaistaan Suomessa. Mun se oli siis äärimmäisen palkitsevaa ja mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä Suomi kirjoittaa. Ja varmaan olen unohtanut jo paljon, mutta jostain syystä minulla on tällainen Kirja Oravista, joka on mielen, mieleen, että Oravilla on luontaiset aurinkolasit. Tämän muistan, tulen muistamaan koko ikäni. Että jotain, jos nyt jotain sit voin sanoa, että olen oppinut, niin ainakin tämän.
1: Olet viisastunut.
2: No ehkä hiukan. muistetaan
1: lause. Kuuntelet kulttuuri ykköstä, tänään keskustelemme tietokirjojen uusista trendeistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat viestintäyrittäjä Sunavuori, toimittaja Pettä Lindberg ja viestintäalan yrittäjä Riitta Pollari. Ja nyt syvennymme tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaisiin. Ja tosiaan pyydän teitä kohta luonnehtimaan näitä teoksia ja kertomaan, miksi juuri ne ovat nyt ehdolla. Aloitetaan kahdeksan kuplan Suomi, yhteiskunnan muutosten syvät tarinat Anu Kantola ja työryhmä ja luen aina alussa myös lautakunnan perustelut. Myötä elävä poikkileikkaus Suomesta tekee konkreettisella ja helposti lähestyttävällä tavalla näkyväksi erilaisten ihmisryhmien elämää murrosajassa. Hyödyntää hienosti haastatteluaineistoa, jossa ihmisten odotukset sekä käsitykset itsestään, toisistaan ja yhteiskunnasta vaikuttavat osin eri todellisuuksilta. Yhteistä on kokemus suuresta ruuvista, joka puristaa kaikkia. Tosiaan yksi kahdeksasta kuplasta. Niistä yksi on yrittäjät. Ja haluan kysyä teiltä, miksi Suomessa on niin vaikea olla yrittäjä, jos sana yrittäjä kertoo haastavasta työstä?
0: Niin, itsehän olen yrittäjä ja, ja perustanut yrityksen kahdeksan vuotta sitten ja itsehän en pidä sitä yrittämistä mitenkään vaikeana. Pidän sitä erittäin kiinnostavana ja, ja niin kuin, ää, haastavana, mutta monet asiat ovat haastavia, kuten tämäkin kirja kertoo ja Ja yrittäjyydessä on tietynlaisia piirteitä, jotka jotka tukee ihmisen ihmisen onnistumisen tunnetta ja muuta ja ja sitten taas yrittämisessä on vaikeita puolia. Ja jos mennään tähän kirjaan ja, ja siihen, miten tämä lähestyy näitä ihmisiä, niin tämän kirjan suurin anti on se, että tässä kirjassa on kuunneltu ihmisiä. Eli lähtökohtaisesti lähdetty siitä, että ei ole menty määrittämään valmiiksi ihmisten todellisuutta, vaan on, on lähdetty matkalle siihen, että todellisuuksissa on piirteitä, joita emme ehkä hahmota. Ja meidän me emme tiedä toistemme todellisuuksista kovin paljon ja me perustamme paljon olettamuksiin asioita ja ennakkoluuloihin. Ja suosittelisin tätä kirjaa sen takia kaikille suomalaisille, koska ennakkoluulot ja olettamukset vievät meitä vievät meitä kauaksi toisistamme. Me määrittelemme maavillelijoita tietyllä tavalla, yrittäjiä tietyllä tavalla, insinöörejä tietyllä tavalla ja muuta. Ja me tarvitsemme matkoja toistemme maailmoihin. Ja tämä kirja on ikään kuin porrasaskelma sille rohkeudelle, että lähtekää matkalle toisten maailmoihin.
3: Hyvin sanottu, koska helpostihan me keskitytään siihen, mikä meitä erilaisiksi kokemiemme ihmisten kanssa erottaa, eikä, eikä siihen mikä yhdistää, vaikka tämä aika nyt on ehkä sellaista, joka aivan erityisesti edellyttäisi sitä, että haetaan niitä yhteisiä nimittäjiä, vaikka ne olisivat aika rankkojakin tai vaikeitakin.
2: Niin ja myös se, että, että minkälainen maa Suomi on vuonna 2022, 20, 20, <sum> jos... Siis olihan siellä näiden lukemiemme kirjojen sijassa monta sellaista, jotka tavallaan painottuu tähän, tähän meidän aikaamme, niin, niin tuo on aivan ehdoton siinä, että, että niin kuin antaa vastauksen siihen, että millainen Suomi on tänä vuonna. Mm.
3: Niin ja mihin suuntaan ehkä olemme matkalla niin, ja, ja mitä meidän pitäisi tehdä, jos
1: me halutaan tiettyt kehityksen trendit muuttaa. Kirjan tekijät tosiaan kysyvät kirjassa, onko Suomea enää olemassa, mitä he tällä tarkoittavat?
0: Ei ole olemassa, mä ajattelen tämän kysymyksen niin, että ei ole olemassa mitään yhtenäistä ja kokonaista Suomea. Joskin mä voin kysyä, onko sitä koskaan ollut, että lähdetäänkö me jostain käsitteestä, että joskus sellainen on ollut. Mä luulen, että aina meillä on ollut Suomessa erilaisia todellisuuksia, mutta tällä hetkellä voidaan kyllä ihan... Ihan tutkimuksellisesti ja tämänkin kirjan pohjalta ajatella, että näiden ihmisten todellisuudet ovat kaukana toisistaan ja jokainen, joka meistä on työelämässä tietää, että että ikään kuin me tarvitaan semmoisia henkisiä tulkkeja näiden todellisuuksien välille, me tarvittaisiin siltoja näiden todellisuuksien välille, jotta me koettaisiin, että meillä on yhtenäinen Tai maailma, jossa me voidaan kohdata toisiamme. Mutta en mä kyllä haikaile, eikä tässä kirjassakaan haikailla mitään yhtenäistä maailmankuvaa tai yhtenäistä maailmaa. Sitä ei enää ole. Meillä kaikilla on oikeus omiin maailmankuviimme.
3: Niin, ehkä se on enemmänkin se. Varmaan siis voisi Suomeakin pelkästään ajatellen väittää, että tällä ollaan ollut isommatkin erot. Vielä vaikka 50 vuotta Kyllä. sitten ihmisten välillä, mutta silloin jotenkin ehkä on enemmän ollut se tunne, että eletään jotenkin kuitenkin niin kuin yhteisessä todellisuudessa ja puolustetaan tiettyjä yhteisiä asioita ja, ja odotetaan, odotetaan tiettyä niin yhteistä tulevaisuutta, että, että nyt, nyt se on jollain lailla pirstaloituna ja jos on semmoinen olo, että multa puuttuu jotain olennaista, eli kun se eriarvoisuuden tunne kasvaa, niin se on vaarallinen voima, joka saa liikkeelle helposti niin hallitsemattomia
1: yhteiskunnallisia murroksia, niin kuin nähdään nyt aika monessa. Paikassa. Ja tämä kiristävä ruuvimetafora, mitä tässä käy- käytetään, niin se vaikuttaa kaikissa kahdeksassa kuplassa. Millä tavalla nämä eri kuplat selviävät tästä puristuksesta?
0: Joillain on puutetta rahasta, toisilla puutetta ajasta, jollain puutetta huomiosta. Eli ikään kuin se, että millä tavalla ihmiset kokevat olevansa osallisia ja näkyviä yhteiskunnassa, niin nämä, ikään kuin, nämä ruuvit puristavat eri tavoin ja ei ole mitään yhtenäistä Yhtenäistä käsitystä siitä, että mistä se puutteen tunne tai näkymättömyyden tunne omassa tai kokonaan tässä yhteiskunnassa tulee. Mutta tässä kirjassa on kyllä tavoitettu sitä tunnetta, että näin on.
1: No niin, siirrymme seuraavaan kirjaan. Valas lasimaljassa. Miten vangitsemme itsemme ympäristötuhon ansaan? Maria Katajavuori ja lautakunnan perustelut, tinkimätön puheenvuoro luonnon tilasta ja tulevaisuudesta, ei päästä ympäristötietoistakaan lukijaa helpolla, eli myöntämästä vastuutaan ylikulutuksesta. Tahto, äly ja mikään määrä tutkimusta eivät riitä, jos ne eivät johda järjestäytyneessä demokratiassa poliittisiin päätöksiin ja toimintaan. Tietoa tunnetta ja arvostettavaa kirjallista aktivismia. Tässä teoksessa on mielestäni kiinnostava tämä ymmärtävä ja psykologinen ote. Olemme älykkäin laji maapallolla, isoinen aivoinemme, mutta silti itsekys ohjaa meitä. Haluamme lomailla, kuluttaa ja nauttia. Tässä tosiaan kirjailija haluaa yrittää ymmärtää meitä ja tunteitamme ja sen kautta löytää keinot, joilla selviäisimme tuhoamatta planeettaamme. Ja tosiaan tässä ensimmäisessä kappaleessa, jonka nimi on tekopyhyyden sietämätön keveys, biologia ja ympäristöaktivisti Maria Katajavuori kuvailee huippuvuorten selfietä ottavia turisteja. Ja vaikka ihmiset ovat tietoisia ilmastonmuutoksesta, he matkustavat silti huippuvuorille ja kuormittavat ilmastoa siellä. Miksi toimimme vasten parempaa tietoa? Näin hän kysyy. Mikä tässä kirjassa kosketti teitä? Se on hirveän hyvin kirjoitettu.
3: Se on hienosti e, kerrottu. E, jotenkin kauhean havainnollinen samaan aikaan, kun siinä on, on myös tämmöinen niin teoreettinen ote, jos näin voi sanoa. Ja sitten mä tykkäsin ainakin siitä, että, että se oli vaativa ja tavallaan niin tiukka, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla syyllistävä, että, että, se olisi, että siitä olisi tullut jotenkin lannistunut olo, vaan pikemminkin siitä tuli sellainen olo, että kyllä todellakin asioille pitää voida tehdä jotain. Niin,
2: eikä väistä näitä niin vakavia kysymyksiä.
3: No ei, todellakaan ei. Kyllä mulla
0: ainakin hiki valu, kun mä luin tätä kirjaa, mm. niin henkisesti valui hiki, että, että tota, kysymys on ylikuluttamisen niin ongelmasta ja periaatteessa siitä, että miten taitavasti tässä ajateltiin sitä, että tiedosta ei ainakaan ole puutetta meillä. Ja siitä me keskusteluissa me hyvin pohdittiinkin, että miten tämän... tämän Tästä teemasta oli siis paljon kirjoja ja periaatteessa jos mietitään sitä, että tässä kirjassa nousi juuri tuo äsken mainittu kerronnallinen taitavuus, joka johdatti tätä niin kuin loogisesti tätä tarinaa kohti sitä, sitä, että millä tavalla meidän täytyy muuttaa meidän ajatteluamme sekä toimintaamme. Ja ajattelun tasolla me ollaan monessa suhteessa jo muututtukin, mutta nyt on toiminnan aika.
1: Ja tosiaan tässä ei ole syyllistäminen, vaan tässä on tietynlainen meidän ö, ajatusten muuttaminen. Älykkällä v- tavalla.
3: vetoaminen, mm-hmm. ehkä, Kyllä.
1: Mm-hmm. No niin, sitten menemme Rogen en Historia, rukiin viljava historia, Annika Lyttär. Ja raadin perustelut. Suomen kansallisviljaa monista odottamattomistakin kulmista lähestyvä rukiin elämäkerta avaa kiinnostavasti asiantuntevasti ja ilmavan yleistajuisesti, mitä kaikkea pieni jyvä pitää sisällään. Jännittävä sukellus biologiaan, evoluutioon ja kulttuurihistoriaan, kivikaudelta aina tulevaisuuden ruoan tuotantoon. Kulttuuri-ykkösessä muuten käsittelimme tätä teosta Pauliina Grymin lähetyksessä. Mitä ajatuksia tämä teos herätti raadissa?
2: No onhan tämä siis todella ajankohtainen kirja, jos nyt siis varmaan luimme siihen aikaan, kun kun näistä Ukrainan viljalasteista oli puhetta ja tuntui siltä, että että tämä viljan tai rukiin tarina tulee siis todella lähelle. Ja se on vakava, mutta se on myös hauska ja ja valloittava kirja. Oivaltava, kuten hyvä tieto, tie, tietokirjan pitää olla.
3: Joo, ja siinä oli semmoinen mukava niin kuin essehtivä lähestymistapa, vaikka siinä oli hirveän paljon tietoa oikeasti ja hyvin, hyvin monesta näkökulmasta. Niin kuin tosiaankin yllättävistäkin kulmista lähestyttiin sitä, että mikä on, on rukin paikka ravintoketjussa monessa mielessä. ja mun mielestä to- tosi tärkeää
0: oli tässä, että kun mietitään koko meidän ekologista kriisiä, niin tuotanto on sen keskiössä. Eli tämä koko tuotannon ratkaiseminen ja ajatteleminen ja, ja, ja lähtökohtaisesti miettiminen on aivan olennainen asia. Ja Meillä on erittäin huonot tiedot niin kuin esimerkiksi maatalouden perusasioista, vaikka me keskustellaan tästä ruoantuotannon ekologisesta kriisistä hyvinkin sujuvasti. Ja tämä kirja toi sen, että miten merkittävä osa tämä, ru, esimerkiksi juuri tämän rukin kautta näiden asioiden tunteminen on meidän koko maan historiaa, meidän omaa identiteettiä ja koko tätä, koko tätä erittäin niin kuin ajankohtaista ruokakeskustelua.
1: Minua ilohdutti tosiaan myös Hertta Donnerin tekemät mustavalkoiset kuvitukset, ja tämä kirja tuntui taideteokselta. Ja mukavaa oli lukea, kuinka kirjailija itse oli yrittänyt viljellä ruista Berliinin matkan inspiroimana helsinkiläisen asuntonsa sisäpihalla, ja sehän osoittautui vaikeaksi. Annika Lyttär on biologi ja työskentelee myös opettajana. Millä tavalla pedagogisuus näkyy teidän mielestä tässä teoksessa?
3: Se ei ollut millään tavalla saarnaava. Se pikemminkin mun mielestä, tämäkin, niin ja, ja jollain lailla vetosi lukijan, mm. lukijan tota, omaan tiedonhaluun ja, ja älyyn. Esimerkiksi joku perinneviljojen kasvattaminen alkoi kiinnostaa ihan <tos> hirveästi, vaikka mä asun Helsingin keskustassa, enkä, enkä todellakaan pysty. Niin Sisäpihalle pystii.
2: vaan.
0: <tos> niin,
3: aivan. Ehkä ensi kesänä voisit kokeilla. Muuten nyt mä hyppään sen verran, että kun mainitsit, mainitsit kuvitukset, niin tässä on myös Todella kaunis kansi ja, ja täytyy sanoa, että, että yli 300 tietokirjaa luettuaan voi kyllä väittää, että kansitaide ei, ei ole ehkä parhaissa kantimissa tällä hetkellä. Se on yksi asia, mihin kustantamoissa voitaisiin noin laajasti ottaen kiinnittää enemmän huomiota. Joo ja tuo
0: pedagogisuus näkyy, näkyy sellaisena, ilona, tietämisen ilona, mikä on siis kokonaan kaikissa kirjoissa, että jos parhainta pedagogia on se, että on onnellista ja ilo tietää asioita, niin tämä kyllä näkyy siinä ja sitten tietyllä tavalla loogisuutena hyvin vahvasti.
1: Tietämisen ilo oli hyvin sanottu. Mm. No sitten mennään tunteiden palokirjaan Turku Liekeissä 1827. Hannu Salmi ja Raadin perustelut, perinpohjaisesti lähteisiin perustuva, moniaistillisesti kuljetettu tarina Turun palosta, avaa kokonaan uuden näkökulman menneeseen tragediaan. Vaikka liekit melkein polttavat lukijaakin, teos pysyy faktoissa ja laajenee yksittäisiä ihmisiä sekä yhden kaupunkin menneisyyttä suuremmaksi kertomukseksi Euroopan historiasta, tiedon välityksestä, jopa Goethestä. Minua yllätti tässä kirjailijan henkilökohtainen ote aiheeseen. Hän muisteli omaa lapsuuden kokemusta, kuinka hän oli nähnyt unta Turun palosta. Ja tässä teoksessa on myös kiinnostavaa, että kirjailija tutkii palon vaikutusta ihmisten tunteisiin ja mieliin. Tämän kirjan perusteella haluaisin kysyä teiltä. Miten tämä, tämä tunteellinen osa tätä paloa, niin oli, yllättikö se teitä? Minä ainakin odotin ihan eri, erityyppistä kirjaa, mutta tämä oli yllättävä. Kun me ruvettiin käsittelemään tätä kirjaa,
0: niin me kaikki puhuttiin tästä, miten voimakkaasti tämä oli moniaistillinen kirja. Ihminen, hän ei enää kulje Turun kadulla luettuaan tämän kirjan niin samoin askelin, mm-hmm. vaan hän tulkitsee ja miettii asioita aivan – Kuinka monta kertaa olen kuulut Turun palosta? Mä oon kuullut sen, mutta mä oon vaan ajatellut, että Turku paloi. Ja se on ollut mulle ikään kuin hmm. vuosiluku. Ja tämä kirja avasi, kirja avasi sellaisen tietokirjallisuuden parhaan aarreaitan siitä, että millä tavalla tämä yhdisti sen, että, että miten käytettiin kaikkia lähteitä, miten vietiin tarinaa eteenpäin. Ja onko todellakin asia niin, että meidän pitää miettiä erikseen, Miksi tässä on tunteet mukana? Tunteethan on mitä olennaisin osa tätä Turun palon kertomusta, jos ajatellaan sitä, että miten tämä vaikutti ihmisiin.
3: Niin, vaikka toisaalta sitten täytyy sanoa, että ehkä toi, toi tota mainoslause et, 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 tunteen tai niin. jopa tämä kirjan nimi Tunteiden niin. palo niin hiukan johtaa sikäli harhaan, että et siinähän voi nähdä tai aistia myös jollakin tavalla vähän semmoisen epäilyttävän kepeän kaijun. Ja, ja Kyse ei ole ollenkaan siitä, vaan nimenomaan siitä, että kun niitä lähteitä on kaivettu ja käytetty tällä tavalla, niin sieltä tulee niin kuin ne, ne semmoiset mikrohistorialliset henkilöhistorialliset Kyllä. tasot hienosti esiin, että niin kuin oikeastaan se on enemmän niin kuin Kokemus. Juuri on kokemus siitä, että kun koti palaa ja koko kortteri palaa ja lopulta koko kaupunki palaa ja, ja mittaamattoman arvokkaat arkistot ja kirjastot palaa, että, että miten niin kuin valtava se on ollut niin kuin se vaikutus ja hämmästyttävää myös, että miten se on silloin jo niin kuin levinnyt se tieto nopeasti ympäri Eurooppaa. Mut
0: yksi Kuitenkin viehättävä hmm. yksityiskohta tai siis asia tässä kirjassa oli se, että kun tämä kertoi siitä, että vaikka se levisi nopeasti, mutta kuinka hitaasti, että niin kuin vertailu nykypäivän hmm. tiedon leviämissä ja sitten tässä, että millä tavalla se tieto meni ja millä tavalla sitä tulkittiin, niin se on varmaan monelle nuorelle tämän kirjan lukeminen olisi voimakas kokemus just siinä, että, että miten tämä tieto leviää siihen aikaan nopeasti, mutta tähän aikaan kohtettuna aivan todella hitaasti.
2: Niin se on mun todella hieno muistutus siitä, kun siinä kirjassa mainitaan, että oli nyt Amerikassa oli, oli mainita tästä Turun palosta monta vuotta itse palon Jou, jälkeen. Että et tavallaan asettaa sellaiseen, historia, sellaiseen niin kun, historia ei ole siis nopea, nopeata, vaan se on niin luonteeltaan todella hidasta ja tämä mun vangitsee sen hitauden ja samalla tuo sen, siis, sen itse tapahtuman todelle lähellä.
3: Sen epätoivon.
0: Niin. Joo, kyllä se mm-hmm. epätoivo. Ja tuo oli olennaista, mitä Suna sanoi tuossa, että, että miten iso, iso muutos on ja Suomen kulttuurille niin kuin – Merkittävä, että tämä että koko luokka siitä, miten paljon hävisi asioita ja merkittäviä asioita, niin on niin Sehän olenmainen. muutti
1: koko tavallaan Suomen niin historian kulu. Kyllä,
0: koko Suomen historian kulu.
1: Ja tässä kirjassa on myös ilahduttavasti taideteoksia ja hienoja kuvituksia. Että tuntuu, että on kokonaistaideteos myös tämä kirja. No niin sitten meidän luvatun maan lumo, Israelin kristityt ystävät Suomessa Timo R. Stewart ja raadin perustelut. Erinomaisesti kirjoitettu tutkimus luotaa monille tuntematonta ilmiötä kristillistä sionismia läpi valaistessaan Suomessa jo pitkään vaikuttanutta ristiriitojakin herättänyttä Israel-ystävyyttä. Teos auttaa ymmärtämään myös uskonnon ja politiikan monimutkaisia suhteita sekä lähi-idän sammumatonta konfliktia. No niin, mikä tässä kirjassa kosketti raatilaisia?
2: No ainakin siinä kosketti se, että tässä on niin oma aihe. Tästä lähdetään liikkeelle. Ähm, aiheesta, josta minä nyt en tiennyt oikeastaan mitään, mutta kun tätä kirjaa nyt sitten rupesin lukemaan, niin tuntui, että, että se avasi täysin uuden maailman. Kuitenkaan tuomitsematta ketään ja... Mutta kertomalla tarinan suomalaisista ja miten Suomen historia nivoutuu Israelin historiaan ja miten täältä on eri vuosikymmenenä lähdetty Israeliin ikään kuin toiviomatkalle raamattu mukanaan ja sitä on niin kuin käytetty tavallaan matkaoppaana ja sitten ollaan petytty, että ei tässä nyt niin kuin ihan ole niin kuin vastaava maailma, kuten tässä raamatussa sanotaan. Ja siis se peräisyys ja se huolella tehty työ ja ainakin mua se, kosketti syvästi.
3: Tämä on väitöstutkimus, joka on ansiokkaasti muoto, muokattu yleistajuiseksi tietokirjaksi ja tuotu myös niin tähän aikaan. Nythän taas niin joka päivä kun avaa sanovan lehden, niin, niin siellä on lähi tilanne esillä, niin kuin se nyt on ollut kyllä viimeiset vuosikymmenet melkein, melkein tota, muuttumattomana. Mutta tämän, tämän kirjan luettuaan sitäkin ymmärtää hiukan paremmin, että mistä, mistä niin uskonnon ja politiikan suhteissa juuri siellä päin maailmaa on kysymys. Sit se on viehättävä. Se, mä ainakin niin naurahtelin ääneen monta kertaa sitä lukiessani, mutta se huumori on siellä hyvin hienovaraisesti, tyylikkäästi rivien välissä, ja, ja hän kirjoittaa vähän kunnioittavasti kaiken näköisistä hulluuksista.
2: Niinpä,
3: Kiinnostavaa tässä oli että että paljonkin
0: huomioita lukiessa siihen raatin Raadin keskusteluissakin käytettiin sitä, että pitääkö olla joku lähitä tämä kun lukee tätä kirjaa. Ja erittäin taitavasti tämä Tutkia vie eteenpäin sitä, että, että hän taustoittaa niin, että, että pystyy ymmärtämään asioiden syyt ja seuraukset ottamatta itse kantaa näihin asioihin. Ja, ja tosiaan itse lapsesta asti on miettinyt näitä toiviomatkoja ja, ja nähnyt niitä ja nähnyt tätä voimakasta Israelin innostusta Ja mietti, että tämä on asia, joka on vaikuttanut paljon suomalaisten todellisuuteen. Tämä on erittäin laaja ilmiö. Ja, ja tämä on... Tässä on todella paljon mukana ollut ihmisiä, joilla on ollut aivan niin on sydämestään ollut mukana tässä. Mm. Niin tämä on erittäin tärkeää, että tätä ilmiötä kohti mennään, sitä valotetaan ja sitä pohditaan. Ja sitten aina niin uskontoa käsittelevät teokset, niin on hyvä, että tuodaan voimakkaasti esille sitä, miten voimakkaasti uskonto määrittää aika suurenkin osan suomalaisten elämää ja voimakas liike.
1: No niin, ja sitten viimeinen kirja. Vaivan arvoista esseitä poikkeuskirjallisuudesta Ville Juhani Sutinen ja perustelitte sen näin. Rakastettava esseekokoelma lukemisen hienoudesta ja pakottoman ajattelun merkityksellisyydestä. Kirjoittaja kulkee kanssalukijana matkalla poikkeuskirjallisuuteen teosten syvällisin ja väliin yllättäviinkin tulkintoihin viihdyttäviin anekdootteihin samoin kuin kriittisiin huomioihin. Lukeminen tuntuu etuoikeudelta. Joo, vuori. joo,
3: lukeminen todella tuntui niin kuin ihan kirjaimellisesti etuoikeudelta, kun, kun sen valtavan ää, tiedollisen kirjamassan keskellä sai luettavakseen tällaisen ihanasti hengittävän ja mukaan ottavan. Kirjallisuus-esse-kokoelma. Mä, todella mä sanoin kokouksessakin, arviointikokouksessa luettuaan, että mä rakastin tätä kirjaa.
0: Näin on. Ja mä taisin jatkaa sun lausetta, että niin myös minä rakastin. Ja kysymys on siitä, että itse on vahvasti ki- kirjallinen ihminen ja luen tosi paljon, mutta tässä lähdettiin lukemisprosessia kohti. Eli lähdettiin ihastumaan siihen, mitä lukeminen tarjoaa. Ja, ja ihmisen ei tarvitse lukea tai tuntea näitä kirjoja lukiessaan. Tämä on kyse... Kirja, Tietokirja pysähtymisen merkityksestä, tajuamisen ja, ja ihmisen sisäisen maailman merkityksestä, miten voimakkaasti tämä kävi kokea dialogia itsensä ja kirjailijan kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on kaiken hälyn keskellä tämä on äärimmäisen tärkeä kirja, koska tässä viedään, viedään kohti ihmisen niin kuin sisintä ajattelua ja näytetään, mitä kirjat merkitsevät siinä. Ja sitten tietokirjana tämä on merkittävä, koska tämä tarjoaa tosi paljon tietoa kirjallisuudesta.
2: Niitä on jotenkin kiteytymä tästä koko lukuurakasta, että et, kirjassa saa vaan olla. Se voi olla paksu, kuten tässä <laughs> Sutisen kirjassa. Mut se, se voi olla o- o- niin, tai, niin, tai se voi olla ihan mikä tahansa, mutta mut, mut, mut kirjassa on, on niin hyvä olla.
3: Joo, tämä siis tämmöinen oodin lukemiselle. Ja nämä, nä, tota, Sutinen nimittää poikkeuskirjallisuudeksi, se selitetään täällä heti alussa, että mitä sillä, sillä tarkoitetaan, niin niin tota, monet näistä on tosi omituisia ja erikoisia mm. ja sellaisia, että kun tämän kirjan on lukenut, niin ajattelee, että en missään tapauksessa koskaan tule tai halua lukea tätä, tätä kirjaa, josta hän kirjoittaa. Ja toisista taas tulee se että mä ehdottomasti haluaisin lukea tämän. Moniakaan näistä ei ole suomennettu, eli tota, ja sitten nämä on kaikki suunnilleen yli tuhat sivuisia järkäleitä. Niin.
2: Mutta sitten vaan hankki sen ja laittaa sen omaan hyllyyn, ja sit se on siellä.
3: <tos> no niin. <tos> Mutta tästä kirjasta tuli sellainen hieno tunne,
0: että ma- Mahtavaa, että on meillä tällaisia ihmisiä, jotka istuu kotona ja kirjoittaa tällaisia kirjoja. Jotka ja lukee. Ei, joo, ja, niin, lukee ja kirjoittaa tällaisen kirjan, joka ei missään tapauksessa ole mitenkään ajan hengen mukainen ja se nousee kuitenkin ajan Kyllä, hengen Kyllä, tässä tuli vähän
3: anarkistinen fiilis, että, että tämmöistä voi tehdä ja tämmöisen kirjan voi kirjoittaa. Tämä on kauhean kauniisti kirjoitettu myös ja kauhean kirkkaasti ajateltu.
1: Tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saava teos on ylilääkäri Hanna Nohinekin valitsema ja se julkistetaan sitten 30. päivä marraskuuta. Ja nopeasti kysymys, onko hyvä, että valitsijadiktaattori on niin sanottu valistunut tavallinen lukija?
3: Niin, tämä on ollut systeemi jo pitkään, enkä minä olen niin oikeastaan tajunnut edes sitä tässä kohtaa kyseenalaistaa, eikä, eikä sitä tietenkään meiltä kukaan kysynytkään. Mutta Hanna Nohinek on varmasti, hän lukee paljon, hän kuuluu lukupiiriin ja, ja tekee varmasti hyvän valistuneen valinnan. Kirjoja tehdään lukijoille, eli lukija valitsee kirjan.
2: Niin ja mekin olemme vain lukijoita. Tämä niin kattaus on nyt meidän näköinen pino.
1: Kiitos teille. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Sunavuori, Pettä Lindberg ja Riitta Pollari antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Kiira Jarmis on Putinin hallinnon etsintäkuuluttama Aleksei Navalnin tiedottaja, joka pakeni Venäjältä Suomen kautta ja oleskelee tällä hetkellä tuntemattomassa paikassa. Huomenna Paulina Grymin vieraana on myös Ylen kirjeenvaihtajana Moskovassa toiminut Justin Kruunvall. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo.